0: Bienvenidos a Narraciones Extraordinarias, un podcast donde narraremos leyendas e historias de terror. Yo soy César Roe y este es el primer capítulo que hoy se titula El Perro Negro. Que lo disfruten. En los cuentos de muertos y aparecidos intervienen casi siempre los perros famélicos y vagabundos con su oído lastimero y su fidelidad incondicional. Muchas personas creen que estos animales por su color anuncian ciertos presagios. Por ejemplo, los de color amarillo son de mala suerte y los negros asumen ciertas características de tragedia y fatalidad. Sobre esas consideraciones voy a relatar un suceso que me aconteció hace muchos años. Tenía yo la costumbre de llegar a casa después de las 12 de la noche por dedicar ese tiempo a mis amigos y mi novia. Una de esas noches hizo su aparición en mi camino un perro negro, trasijado y sucio al salir a mi encuentro, en lugar de ladrarme, me halagó con el movimiento de su cola, como pidiéndome hacer algo por él. Comprendí que aquel pobre animal lo que solicitaba de mí era un mendrugo para calmar un poco su hambre, rezagada de varios días. Solo pude complacerlo esa vez con acariciarlo, pasándole la palma de mi mano por su espinazo flaco y huesudo, prometiéndole que en su próxima visita le haría el regalo de algo sabroso. Y así fue. Desde la siguiente noche me impuse la obligación de llenarme los bolsillos con pan para mi amigo casual, o bien le brindaba pedazos de carne que tragaba sin masticar. Su agradecimiento era tanto que se reflejaba en sus ojos al encenderse con una mirada que brillaba en la noche. Poco a poco nos fuimos haciendo muy amigos y a mucha confianza. Yo le hacía la dádiva de la comida y él me la pagaba con salamerías, <ríe> parándose de patas para que yo la acariciara. Después me seguía hasta dejarme en la puerta de mi casa, sentándose en sus dos patas traseras, posición en que permanecía hasta que oía el rechinido de la llave de la cerradura. De esa manera pasaron varias semanas hasta que una noche faltó a la cita, creyendo yo desde luego que su ausencia se obedecía que había encontrado la protección de otro amo más dadivoso y espléndido, por la razón que había engordado bastante. Pues en verdad yo sentía la desaparición de mi pobre amigo que por muchos días me acompañó presintiendo no volver a verlo jamás una noche soñé que preparaba mis maletas para emprender un largo viaje en ferrocarril en busca de trabajo y de salud porque me sentía enfermo para llegar a la estación tuve que caminar por un llano extenso en donde a la luz de la luna distinguí muchos hombres cavando la tierra. Uno de ellos se acercó hasta mí. Le se seguía detrás un perro negro, famélico y gruñón, que me observaba con desconfianza. Al preguntarle al hombre aquel el objeto de su trabajo, me contestó que estaban haciendo sepulturas para enterrar muchos muertos. Al oír aquello, un estremecimiento nervioso sacó todo mi cuerpo y aligeré el paso para llegar más pronto a la estación. Allí estaba el tren que debía tomar para iniciar el viaje, pero en el momento en que me situaba frente al vestíbulo del coche para abordarlo, un individuo de aspecto siniestro me tomó la delantera para subir primero. Si doy el calificativo de siniestro al pasajero que me antecedió es porque era alto y esmirriado a pesar de que iba envuelto en una ancha y larga capa negra a manera de alas de murciélago que le cubrían hasta los pies con las zancadas que dio para subir deprisa los escalones se le levantó un poco la capa por detrás y pude ver que se le asomaba por debajo algo así como una segur abordaba yo el carro cuando oí el aullido lastimero de un perro, algo así como un lamento en que se esboza el presagio de la fatalidad que nos ha de llevar a la inexorablemente a la tragedia. Volví la vista hacia el andén. Y vi al perro negro, famélico y gruñón. Ese que había seguido detrás, aquel hombre que abría fosas en el llano. Allí estaba. Sin su amo, sentado en las patas traseras, al encontrarse nuestras miradas, lanzó un lamento indefinido y prolongado que duró no sé qué tanto tiempo. Entré al carro de pasajeros, y en lugar de tomar asiento, me di a la tarea de buscar a aquel hombre de figura siniestra que había subido primero que yo. No pude encontrarlo por ninguna parte. El aullido del perro seguía incesante taladrándome los oídos y despedazando mis nervios. Desperté sobresaltado. Poco a poco fui coordinando mis ideas, dándome cuenta de que había sido una pesadilla. Me encontraba en mi casa, pero aún así... Seguí escuchando el aullido pertinaz del perro Recordé a mi pobre amigo Que desde hacía varios días no había vuelto a ver Salté de mi lecho y envolviéndome en una cobija Abrí la puerta A la orilla de la banqueta estaba el perro negro Que todas las noches me acompañaba para recibir mi dádiva Y entregarme su agradecimiento Venía hambriento y trasijado al reconocerme me brindó el halago de sus alamerías. <ríe> Noté que traía un pedazo de soga amarrada al cuello, cuyo extremo arrastraba. Desde luego pensé que alguien le habría tenido prisionero, y para recobrar su libertad fue necesario que masticara el mecate. El frío de la madrugada lo hacía temblar. Le invité a que pasara adentro y le improvisé un lecho de tapetes al pie de mi cama. ...y desde esa noche... ...fue huésped en mi casa. Los días se sucedieron... ...y la fidelidad del perro... ...se acrecentaba a la par... ...que me afectó por él. Hubo uh, de buscarle un nombre ...y lo llamé Bienvenido... ...tomando en cuenta su origen... ...y la forma en que lo conocí. Desde entonces... ...Bienvenido no tuvo motivos para huir. Su única ocupación era vigilar la casa... ...pedirles de comer a mi madre... ...y a mis hermanas y por las noches echarse a mis pies mientras yo leía el periódico. Un día las obligaciones de mi trabajo me impusieron la necesidad de hacer un viaje al sur del país, cuyo único medio de transporte era el ferrocarril. Por esa época la revolución estaba en todo su apogeo, y era un peligro caminar en tren. Sin embargo, me era imposible desistir a, o cuando menos aplazar el viaje, desde luego mi familia se opuso, aduciendo razones para convencerme. Yo presentía la angustia en que iban a quedar a mi madre y mis hermanas. Por otra parte, la necesidad de mi trabajo me obligaba a hacer el viaje. Ante ese dilema, un telegrama extraurgente vino a decidir mi situación. En él se me ordenaba que saliera sin pérdida de tiempo en el primer tren, por lo que ellas tuvieron que aceptar. Y en previsión de lo que pudiera sucederme, me hicieron el obsequio de algunas medallas milagrosas que habían pertenecido a mi abuela. Preparé mi equipaje y me fui a la estación rogándoles que se quedaran en casa. El rápido nocturno debería de pasar allí a las once cincuenta de la noche. Acababa de comprar mi boleto cuando mi madre y mis hermanas llegaron corriendo desesperadas. Diciéndome que bienvenido no había cesado de hollar desde que me salí de la casa No obstante que no me vio partir Me guardé mis temores y procuré en vano serenar mi angustia Pues yo sentí aquello como un vaticinio El tren se anunció y yo me acerqué al andén No sé qué me hacía temblar Si el frío de la noche lo que me acababan de decir. El tren llegó jadeando y el movimiento de pasajeros que bajaban y suben animó un poco la desierta estación. Iba yo a despedirme de los míos para abordar el convoy cuando un hombre catadora siniestra, alto y flaco, enredado en una palerina militar azul negra Bajó del coche ofreciéndome sus servicios para subir mi petaca, me quedé viéndolo. Por su cachucha descubrí que era mozo de equipajes, pero su fisonomía era idéntica a la del individuo aquel que yo había visto en sueños durante la pesadilla que tuve. Decididamente me negué a subir. El tren partió perdiéndose en la negrura de la noche y yo regresé con mi madre y mis hermanas a casa en donde me esperaba bienvenido, ladrando de alegría. Dos días después, supimos una escalofriante noticia. El tren de esa noche había sido volado con dinamita por los rebeldes. Dentro de un túnel, habiendo perecido todo el pasaje y la tripulación, durante cinco días ardieron los restos del convoy. El perro negro me había salvado.